0: Hallo liebe Karpfenradio-Fangemeinde, vielen lieben Dank fürs Wieder-Reinhören ins Karpfenradio. Die Anmoderation kommt gleich, keine Sorge, gleich geht es in gewohnter Manier weiter. Ich habe allerdings eine Kleinigkeit mit euch zu klären. Den Podcast, den ihr jetzt gleich hört, den habe ich zusammen mit Felix auf dem Trippin' trip aufgenommen. Und das war seinerzeit schon im April. Nun habe ich es im Sommer, als die entsprechende Folge Nummer 5 ausgestrahlt wurde, leider nicht geschafft, diesen Podcast fertig zu machen, weil ich zu sehr mit dem Schnitt der Folge beschäftigt war und auf die eine Folge folgt ja schon wieder die nächste Folge, deswegen heißt es ja auch Folge. Jedenfalls habe ich jetzt gerade etwas mehr Headspace und bearbeite gerade einige Karpfenradios und einfach besser angeln Audio-Coachings und dachte mir, ach komm, dann mach es jetzt als Nächsten, aber doch gleich mal den mit dem Felix – wenn er denn zu gebrauchen ist, denn ich habe auch noch nicht reingehört, wenn ich ehrlich bin. Und ich war sehr überrascht, also ich bin immer noch sehr überrascht, ich bin sehr, sehr angetan, was wir da spontan inhaltlich für einen thematisch geilen Podcast rausgekitzelt haben, aus einer Notsituation heraus. Werdet ihr gleich hören im Podcast, es hat gewittert und wir haben einfach spontan einen Podcast gemacht, weil wir nichts anders machen konnten und wir waren voll so im Machermodus, immer weitermachen und wollten die Zeit eben auch gut nutzen. Allerdings liegt auch genau da der Hund begraben. Der Anfang des Podcasts ist soundtechnisch nicht das Gelbe vom Ei. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Also allgemein ist die Soundqualität nicht ganz so, wie ihr sie von meinen Podcasts gewohnt seid. Denn es ist nur übers Kameramikrofon aufgenommen und außerdem hat es am Anfang super heftig auf den Bulli geregnet und das hört sich schon sehr blechern und laut an. Das gebe ich zu. Allerdings finde ich den Podcast insgesamt inhaltlich so stark, dass ich ihn einfach gerne trotzdem bringen möchte. Ich hoffe also, es stört euch nicht allzu sehr und ich kann euch über den Anfang hinweg trösten. Der heftige Regen findet nur im ersten Viertel des Podcasts statt. Der ganze Podcast aber ist super interessant und wie ich finde, sehr, sehr cool geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank für euer Verständnis. Herzlich willkommen zum Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von kapzilla.de. Heute mit einem ganz besonderen Gast, keiner wird's erraten, jeder hat ihn schon vermisst, Felix Pinedo. Hi. Hi Marc. Und Felix, vielleicht magst du mal kurz den Part übernehmen, wo wir denn jetzt sind und was wir hier machen?
1: Also, wir sind gerade seit, ja, ich glaube fünf Tagen unterwegs und wir sitzen im Auto schon wieder oder immer noch, wie man es sehen will. Wir waren schon an vielen Gewässern, wir waren am Kanal, wir drehen die neuen Trip-In-Folgen für Capzilla Plus und sind jetzt wieder an dem See, kurz vor Spanien. Wir sind heute Morgen dem Regen geflüchtet, vom Regen geflüchtet und sind jetzt wieder <lacht> wieder kurz vor einem Gewitter und sitzen wieder im Auto und nutzen die Zeit für einen Podcast.
0: Ja, wer weiß, es war jetzt eine super spontane Idee, schauen wir mal, was rauskommt, schauen mal, wie lange das Gewitter überhaupt geht. Wir wollten uns diesen See mal angucken, weil ich schon viel darüber gehört habe, aber noch nie hier war. Und schon allein, als wir über die Kuppe zum See hingefahren sind, war das unfassbar. Blaues Wasser. Gell? Die Farbe und die Stimmung hier am See. Es war... Ich meine, wir kommen wirklich aus dem Vollpiss. Es hatte 10 Grad. Sollte heute Nacht 4 bekommen. Und wir dachten, oh nee, komm, lass lieber ein bisschen Süden fahren, wir müssen eh Kilometer machen. Und dann haben wir einen Abstecher zu dem See hier gemacht, weil die Autobahn, die wir lang gefahren sind, wirklich die nächste Autobahn zu diesem See ist und zwei Kilometer nur da vorbeigeht. Und jetzt haben wir irgendwie Bock hier zu bleiben, ne? Am liebsten würden wir jetzt hier echt so ein, zwei Nächtchen hier machen, weil es sieht einfach so, so geil aus. Und haben dann direkt auch beim ersten Blick auf den See, kurz ausgestiegen, mal gecheckt, hast du direkt Fische gesehen?
1: Genau, in der ersten flachen Bucht, wo wir waren, wo angekommen sind, haben wir gleich von der Staumauer Fische gesehen. Ja. Nicht viele, aber dafür eigentlich gar nicht so kleine Fische.
0: Ja, und normalerweise, das haben wir jetzt auch bei Trippin schon gemacht, hättest du jetzt die mit Dosenmais angefischt, oder? Genau. Erklär doch mal kurz, wie du das machst. Relativ simpel kurze
1: Route in meinem Fall so eine 6 Fuß Scope Route dünne geflochtene Schnur und dann einfach an die geflochtene 035er Flugcarbon dran gebunden und den Einzelhaken und an den Einzelhaken vier bis fünf Maiskörner so dass der Haken gerade bedeckt ist draufgesteckt und ausgeworfen das ganze und so fischst du dann aktiv die Fische an die du siehst und lässt einfach direkt vor Fisch wie beim Spinnfischen zum Beispiel den Köder absinken und in der Absinkphase nimmt er ihn dann meistens
0: ja also, das heißt, du hast eine ganz kurze Route, ähnlich wie beim Spinnfischen. Sechs Fuß hast du, ne? Diese Saunoffs? Nee, Dwarf. Ja, ach so, aber Dwarf das Gleiche, Dwarf. ne? Ja, okay, ja. -off ist gleich vierteilig. Nee, die sind auch diese kurzen. Ah, okay. Gibt's klar. auch vierteilig mittlerweile, aber hast schon recht. Und dann hast du eine, eine dünne, geflochtene, eine schwimmende. Ja. Und vorne ein Fluorocarbon machst du, wie viel, wie, wie dick nimmst du das? Ähm, 0,35 Millimeter. Ja.
1: Und ungefähr einen Meter lang, so. Ja. So.
0: Und das hat einen netten Effekt, dass es natürlich sinkt, genau, den, und den Lichtbrechungsfaktor einfach. von Wasser hat. Genau und halt unsichtbar ist, ist, ist. Und so dadurch sinkt das Maiskorn eigentlich komplett natürlich ab. Mehr oder weniger. Ja. Und wenn du dem Fisch das direkt von Latz knallst, dann schnappt er zu,
1: im Idealfall. Genau. Das ist halt absolute Adrenalin. Ja. Wenn man halt sieht, was passiert, man weiß, welchen Fisch man anangelt. Es hat ja schon gut geklappt auf der Tour, wenn wir schon einen guten Fisch so fangen können. Einen richtig guten Fisch. Ja. Da haben wir haben jetzt zwar nicht gesehen, wie er ihn eingesaugt hat. Da muss ich ein bisschen auf die Schnur achten, weil es ein bisschen tiefer war, aber ja, jetzt wird es ganz schön laut.
0: Also, um nochmal kurz darauf einzugehen, wir sitzen im Bulli und jetzt kommt das Gewitter gerade an. Und warum sind wir mit dem Bulli überhaupt unterwegs? Um das mal an dieser Stelle zu sagen. Ich habe mich ja in den Süden verdrückt. Ich werde in Zukunft den Winter nicht mehr in Deutschland verbringen. Das ist ein lang gehegter Traum von mir. Und jetzt diesen Winter habe ich ihn zusammen mit meiner Frau wahrgemacht. Wir sind in den Süden Europas gefahren mit dem Wohnmobil, haben gesagt, wenn wir uns irgendwo super duper wohlfühlen und ein passendes Objekt finden, dann möchten wir uns ein Eigenheim kaufen. Das haben wir in Deutschland noch nicht gemacht. Und hatten es auch nicht vor, weil ich das immer so ein bisschen als. Ich meine es ist nicht böse, es ist super geil in Deutschland. Ich fühle mich mega gesegnet, in Deutschland aufgewachsen zu sein, weil man doch sehr, sehr viele positive Aspekte erfährt, wie Bildung, Gesundheitssystem, Versicherungen, ähm, all das und auch die Weltanschauung und auch der Fleiß und auch die Tugenden, die man in Deutschland mitbekommt, die möchte ich nicht missen. Aber dauerhaft in Deutschland leben möchte ich auch nicht. Das Wetter kotzt mich an und äh, teilweise auch die Mentalität, wenn ich ehrlich bin, und da fühlt man sich dann doch im, im Süden Europas, wenn man so ein Typ ist wie ich, wohler. Da sind auch mal Fünfe fünf gerade und selbst wenn man in Deutschland teilweise eher flapsig äh, angesehen wird oder als Querdenker, ist man in vielen Teilen Europas dann immer noch der, der Macher. <lacht> und so haben wir dann einen Ort gefunden, in dem wir uns wohlfühlen und haben tatsächlich auch ein Objekt gefunden, das uns gefallen hat und das auch super günstig war, das wir uns leisten konnten. Und bumm, haben wir zugeschlagen und dann ging auf einmal alles ganz schnell. Das heißt, wenn, wenn man sich auf was einstellt, wenn Gelegenheit auf ähm, Bereitschaft trifft, dann nennt man das ganze Glück. Und das hatten wir in dem Fall. Und jetzt habe ich mir gedacht, wäre der Bus eigentlich ganz gut da unten aufgehoben. Oh, gewittert böse. Böse, böse. Ich muss mal kurz meine Funkbox reinnehmen. Aber einfach nur jetzt dann wieder runterfahren, das oh, hätte ich keinen Bock. Weil wir sind schon einmal mit dem Wohnmobil runter. Dann habe ich das Wohnmobil wieder hochgebracht, damit mein Papa es wieder hat. Denn der mag es jetzt über Ostern haben. Dann haben wir das Auto von meiner Frau runtergefahren, damit wir ein Auto unten haben. Und jetzt habe ich mir gedacht, der Bus wäre eigentlich geil unten. Und dann jetzt also... Die strecke quasi zum vierten mal einfach nur durchfahren das war mir zu hardcore außerdem ist immer wieder zeit für eine richtig richtig geile geschichte auf capzilla plus wir brauchen wieder neuen Videocontent und dann habe ich mir gedacht komm lass das alles mal verbinden felix und ich setzen uns ins auto fahren runter angeln wo wir nur können machen kurze etappen sammeln viel filmmaterial haben eine geile zeit und versuchen auch so etwas mehr das Anglerische zu transportieren, falls wir zum Erfolg kommen. Und alles das passiert jetzt in diesen Trip -in Folgen. So, und da gibt es noch ein Tüpfelchen auf dem i. Ich werde pro Kilometer, den wir runterfahren, ein Euro für wohltätige Zwecke spenden. Denn ich wollte den Bus ja schon mal wie in einem Podcast angekündigt verlosen hat aber leider aus steuerrechtlichen Gründen nicht gepasst, das ist alles viel zu kompliziert und ich habe keine Zeit mich um diesen ganzen Mist auf gut Deutsch zu kümmern, da musste mehr oder weniger nachher eine ganze Organisation gründen so ungefähr und wir haben genug zu tun mit Capzilla im Moment, insofern behalte ich halt jetzt den Bus und spende auf diesem Wege ein Kilometer ein Euro und hab dann auch wieder ein reines Gewissen, was diese Sache angeht, denn das war wirklich ernst gemeint. Da steht uns nur Vaterstaat irgendwie im Weg. Aber ich möchte es jetzt auch gar nicht bös sagen, sondern ich finde es im Grunde gut, denn das beugt ja auch vor, dass da in solchen Organisationen zu viel Schmuh getrieben wird. Ne? Das Geld sollte dann tatsächlich auch dahin gehen, wofür es gespendet wird. So, so viel dazu. Jetzt haben wir schon einige Gewässer hinter uns, kleine Kanäle, einen großen Kanal, einen Stausee und sitzen jetzt am zweiten Stausee. Das Hafenbecken. Das ist vergessen. Das Hafenbecken? Wie meinst du? Ach so, in der Karp-WG. Ja, ja, das habe ich jetzt gar nicht so, als wenn ich ehrlich bin, habe ich es gar nicht so sehr als äh, ja, stimmt. Am Rhein haben wir auch schon geangelt. Du. Ich, ja, stimmt, du hast keine Tageskarte mehr bekommen. Ja. So, haben schon einige Gewässer hinter uns, ne? Und jetzt sind wir hier an diesem super geilen See, an dem wir überhaupt gar nicht geplant haben anzukommen. Sondern der lag jetzt nur zufällig auf der Route und wir wollten einen Blick drauf werfen. ja gut, gestern auf der Route hatten wir auch nicht geplant, an den anderen See zu fahren. Genau, der gesehen. See, den wir gestern beangelt haben, das war auch ein kompletter Glücksgriff und Überraschungssee. Und das ist halt einfach geil, ne? Es ist halt einfach geil, wenn man sich so treiben lässt und so vom einen Gewässer zum anderen fährt. Felix, du hast ja Trips in der Art auch schon vorher gemacht, oder?
1: Ja. Die waren aber
0: sehr stressig immer. Ja, und was lag das?
1: Ja, wir haben wenig gefangen. Also ich habe einen großen Trip letztes Jahr mit Chris gemacht, über zwei Wochen. Da sind wir knapp 5000 Kilometer am Stück gefahren. Einmal nach Spanien und wieder zurück. Haben mhm. 17 Gewässer beangelt. In welcher Zeit? In zwei Wochen.
0: 17 Gewässer
1: in zwei Wochen? Viel tagsüber auch, viel gechanged, viel gewechselt. Und haben auf der ganzen
0: Tour, rate mal, wie viel Kaffee gefahren? Kein. Drei. Drei? Drei. Okay, krass. Wir hatten die erste Phase,
1: ähm, auch eine richtige, eine richtige Wetterfront, mit, denen, mit der wir mitgefahren sind, wo wir nur Regen hatten an jedem Fluss. Wir haben uns hauptsächlich Flüsse vorgenommen äh, in Frankreich, wo wir angekommen sind es geregnet und es kam über Nacht Hochwasser. Deswegen okay. haben wir immer wenig Fisch gefangen. Dann hatten wir mal das Glück, dass wir mal an einem Fluss zwei Fische hatten. Ähm, da waren wir uns in so einer kleinen Kiwi-Plantage gesessen, es war auch mega cool. <lacht> dann sind wir aber über Nacht wieder komplett abgesoffen, sind wieder weitergefahren. Und so sind wir dann relativ schnell nach Spanien. Mhm. In Spanien am Ebro angekommen, haben wir dann da auch drei Nächte gemacht. Haben dann komischerweise gleich in der ersten Nacht einen Spiegler gefangen. Geil. Was ja komplett untypisch ist für ein e punkt zwischen den Millionen an Fischen. Aber ja, da haben wir dann ein paar Fische im Holz verloren, da ist dann der Wasserstand gefallen und dann haben wir gedacht, gut, äh, fahren wir wieder zurück nach Frankreich, vielleicht wird es da wieder besser. Aber das wird es auch nicht. Am Schluss wurden uns noch ein paar Sachen geklaut. Am letzten Kanal, den wir jetzt vor ein paar Tagen schon wieder beangelt hatten. Genau, da haben sie uns dann nachts die Abhangmatte und den Kescher geklaut. Wie lief das? Ja gut, wir waren auch eine schnelle Nacht machen, haben die Liegen direkt am Kanal aufgebaut und mhm. hatten dann am Kopfteil die Abhackmatten, die mit dem Kescher liegen und morgens wache ich auf und beides war weg.
0: Haben sie euch weggezogen, während ihr da gepennt habt? Genau. Unterm Kopf wir weggezogen? Gar
1: nichts, gar nichts gemacht. Geht schnell. Schneller, wie man denkt.
0: Ja, da kann ich ein Lied von singen. Auf jeden Fall. Aber bleiben wir mal beim Thema. Hattet ihr diesen Trip geplant? Stand da eine gewisse Planung dahinter oder war das komplett ähm, spontan? Das, das hört sich schon sehr chaotisch an. Es war
1: verdammt spontan. Ich glaube, das war kurz vor Wallau. Nee, was ist die erste Messe im Jahr? Wallau.
0: Wallau im November, ja. ja.
1: Kurz vor Wallau war das, zwei ja. Wochen vorher. Ähm, deswegen auch unsere schnelle Zurück Rückkehr.
0: Ja. Unsere schnelle
1: Rückkehr. Ähm, ja, und wir sind. Deswegen nach Spanien gefahren, weil ich eben noch ein paar Sachen aufnehmen musste, weil letztes Jahr habe ich mit Oliver Schier zusammen mit DVD gedreht. Ach so. Über Spinnfischen. Wir mussten da nochmal einen U-Ton aufnehmen. Und um das alles perfekt zu machen, sind wir halt mit dem Auto runtergefahren und haben mir gedacht, gut, nutzen wir die Zeit und angeln auf dem Weg dorthin.
0: Da
1: mhm. waren noch ein paar Sachen nach Spanien gebracht, das hat alles gepasst. Und ja, dann habe ich den Chris mitgenommen, weil der hat eh Zeit, der ist Student. Ja. Eh nichts zu tun. <lacht> und jetzt sind wir da runtergeballert. und geplant hatten wir nur ein, zwei Gewässer auf der Route, aber es sind dann irgendwie an jedem zweiten See, zweiten Kanal auch stehen geblieben, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, nur dass es bei uns natürlich viel entspannter jetzt ist mhm. und einfach viel besser funktioniert, weil wir uns auch eben die Zeit nehmen. Ja. Und nicht so hektisch vorgehen, wie wir das da zu dem Zeitpunkt gemacht haben.
0: Da würde ich gerne ein bisschen tiefer reingehen. Was was ist jetzt de facto der, der große Unterschied? Weil ich fühle mich überhaupt nicht gestresst. Ich auch nicht. Was ist, was ist der große Unterschied zwischen dieser Tour? Und der letzten? Bei der letzten Tour hatten wir eine gewisse, also eine
1: sehr kurze Zeitspanne und eine relativ weite Distanz, die wir überwinden muss, mussten, um halt nach Spanien zu kommen, um eben diesen O-Ton aufzunehmen. Heißt, wir waren halt schon von Grund auf gestresst,
0: wo wir losgefahren sind. So. Ja, aber, aber jetzt mal ganz objektiv betrachtet, werden wir auch nicht länger an Ebro bzw. Mekinenza, was auch bei uns fest auf der Route liegt, brauchen, als ihr Zeit hattet, oder? Oder musstet ihr in zwei Wochen noch wieder zurück sein? Wir mussten auch wieder zurück sein. Ach so, also habt ihr euch zu viel hatten. vorgenommen für zu kurze Zeit? Genau, viel
1: zu viel. Mhm. Deutlich zu viel. Wir sind ja, also in den zwei Wochen sind wir 5000 oder um die 5000 Kilometer gefahren. Mhm. Und sind auch viel in Frankreich rumgegurkt und haben Gewässer gesucht und haben an einigen Kanälen nur tagsüber angehalten, um zu pennen. Und sind dann nachts an den anderen Kanal oder an den gleichen Kanal an ein anderes Stück haben mhm. wieder nichts gefangen und sind weitergefahren. Mhm. Die ganze Angelei war dann einfach nur noch
0: Autofahren. Okay, jetzt sagen wir mal, du könntest die Zeit zurückdrehen und hättest die Erfahrung von jetzt. Was würdest du de facto anders machen mit der gleichen Zeit? Du hast zwei Wochen für hin und zurück. Ähm, Ganz ehrlich.
1: Also im Optimalfall würde ich nach Spanien fliegen. Okay. Einfach mit leichtem Gepäck und zwei Wochen in Spanien angeln und wieder zurückfliegen. Mhm. Ähm, wenn ich aber sage, ich fahre jetzt nicht so weit bis nach Spanien, das wäre das Erste, was ich ändern würde natürlich, und wenn man jetzt davon ausgeht, man hat jetzt nur zwei Wochen Zeit für einen Auslandstrip, mhm. würde ich einfach nicht so weit fahren und einfach gucken, dass ich mir Gewässer suche, die halt ja, in einem humanen Bereich liegen, also wo man jetzt nicht 14 Stunden am Stück fahren muss, um irgendwo hinzukommen, sondern einfach acht, maximal 8-9 acht, Stunden Fahrt hat, um an dem ersten Gewässer zum Beispiel anzukommen, was man anpeilt.
0: Okay, also du würdest schon mal den die Fahrstrecke oder den Radius, in dem du agierst, in der Zeit einschränken?
1: Auf jeden Fall, weil das stresst natürlich. Wenn man viel fahren muss und natürlich auch wieder zurückkommen muss, verliert man da auch wieder zwei Tage. Mhm. Wenn man zum Beispiel ein sehr weites Gewässer aufsucht, wo man kein Zwischenziel hat. Ähm, ja. Und das frisst halt viel, viel Zeit.
0: Und das erste Gewässer würdest du dann tatsächlich auf bis zu acht Stunden Fahrzeit legen? oder? Ja, wenn
1: es kommt darauf an, wo man halt losfährt. Wenn man jetzt bei uns in Nürnberg losfährt, Richtung Frankreich, hat man so, um an guten Gewässern anzukommen oder an den ersten Kanälen anzukommen, so fünf bis sechs Stunden Fahrzeit. Mhm. Ähm, ich bin jetzt davon ausgegangen, wenn ich beim Chris losfahre, der wohnt in Cottbus. Ja. Und da sind dann acht Stunden an die Gewässer. Deswegen.
0: Und wieso? Ach so, ihr seid da losgefahren beim Chris, dann?
1: Ja, genau.
0: Ich musste den noch abholen mit seinem ganzen Gerügel. Ja, okay, das macht ja alles nur noch viel schlimmer. <lacht> Durchaus. Also ich würde da mal ganz kurz einhaken und ganz kurz meine persönliche Meinung sagen, weil ich jetzt solche Trips jetzt hier auch zum zweiten oder dritten Mal mache in der Form. Und ich mache es aber zum ersten Mal jetzt so, dass ich schon nach sehr, sehr kurzer Zeit direkt mit dem Angeln anfange. Ja. Und für mich ist das tatsächlich jetzt ein Schlüssel, um auch voll in diesen Flow voll reinzukommen und drin zu bleiben. Also das letzte Mal sind wir auch so nach knapp 600 Kilometern das erste Mal angeln gegangen. Und ich finde, da kommst du schon irgendwie gerädert und gestresst vom Autofahren an und angelst eigentlich nur noch aus Prinzip. Aber wenn du jetzt nach zwei, drei Stunden schon am Gewässer ankommst, dann bist du richtig motiviert und heiß und willst einfach Vollgas angeln. Vielleicht hat das auch mit, was mit dem Alter zu tun oder ist Typsache oder, oder mit, nee. mit wie ja. heiß man als Angler ist. Aber wenn man einfach noch viel Energie übrig hat und viel Power und voll Bock auf Angeln, dann angelt man halt auch anders, finde ich. Also das wäre jetzt ganz persönlich so mein Tipp an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Nee, da hast du ja auch recht. Jeder kennt es, wenn man weit fährt und dann die erste Nacht, Hauptsache die Routen liegen irgendwie. Man wirft noch aus, legt vielleicht noch eine Route mit dem Boot, aber effektiv ist es definitiv nicht. Am nächsten Tag wird lang geschlafen, wird nicht aufs Wasser
0: geguckt, man sieht nichts. Genau. Und hat eigentlich schon die ersten zwei Angeltage verloren oder nicht sinnvoll verbracht. Genau, also du fängst den ganzen Trip mit einem falschen Vibe an. Genau. Und aus dem kommst du dann im schlimmsten Fall auch schwer wieder raus, weil du nimmst dir zwischendurch nicht mehr die Zeit, um zu sagen, hey, wir sind jetzt einfach voll am Sack, lass einfach mal nur pennen oder verweilen oder so. Und deswegen würde ich, selbst wenn ich jetzt weit fahren muss in Deutschland, würde ich an der Stelle sagen, würde ich mir sogar ein Gewässer in Deutschland suchen.
1: Ja, wenn es möglich ist, auf jeden Fall. Oder ja. zumindest
0: eine Pause machen.
1: Irgendwo mal nach Fischen gucken, so wie wir es jetzt auch gestern gemacht hatten. Einfach mal bei der Pipi-Pause, da war ein See daneben, wir haben uns mal umgeguckt, gleich einen großen Fisch gesehen.
0: <lacht> Wahnsinn, voll geil.
1: Es war mega der Zufall, ein richtig guter Fisch.
0: Und es hat irgendwie funktioniert. Vielleicht danach haben wir die Polizei getroffen. Genau, vielleicht die Anekdote dazu. Wir haben diesen Baggersee gesehen, der direkt an, einer, an so einer kleinen Haststätte war, an der Landstraße. Haben da gepinkelt, haben uns mal den See angeguckt natürlich und direkt einen Fisch gesehen. Und dann wollten wir da angeln. Und dann hat die Polizei sich aufgestellt, um Radarkontrolle zu machen. Und dann habe ich die Polizei angesprochen, ob man an dem See angeln darf. Und dann meinte er, nee, das wäre privat und vielleicht ist in ein paar Jahren möglich. Ähm, und man dürfte da eigentlich auch gar nicht laufen und bla bla. Aber hier in der Nähe sei ein ganz guter See zum Angeln. Und eigentlich wollten wir woanders hin, aber das wäre vielleicht auch eine zu große Aufgabe geworden. Und haben uns dann dafür entschlossen, dem, dem Ruf des Polizisten zu folgen, beziehungsweise halt der Empfehlung. Und sind an diesen super schnuckligen, jetzt auch nicht mini, aber natürlich wesentlich okay. kleineren Stausee gekommen, an dem ich auch gerne wieder halt machen werde. Und haben jeder einen geilen Fisch gefangen.
1: Auf jeden Fall, es hat so geil dort ausgesehen. Ja. Wir wussten eigentlich schon, wie die Fische aussehen wir müssten, bei dem braunen Wasser. Ja, wir das haben das Wasser
0: gesehen, haben sofort vermutet, Boah, die Fische sind bestimmt voll nussbraun und knazig und alt und cool. Und so war es ja. Genau so war es, so der Hammer. Und so ein Glück, dass wir dann auch hier einen schönen Fisch fangen konnten. Und wir wären auch gern geblieben, aber dann kommen wir wieder zum Anfang der Story. Der Regen. der Regen, das Wetter war einfach kalt und regnerisch und kacke. Und ich meine, jetzt sind wir grundsätzlich auch nicht unbedingt die schönen Wetterangler, auch wenn da jetzt vielleicht ein bisschen ein falscher Eindruck entsteht, weil ich jetzt auch vor dem Winter in Deutschland flüchte. Aber ich glaube auch, dass dieses Wetter, das da eingeschlagen hat, super mega unproduktiv war.
1: Ja, man hat es ja sofort gemerkt. Ja. Die ersten Morgenstunden kamen die Bisse, da war noch die Sonne zu sehen. Ja. Und
0: wo der Regen dann eingebrochen ist, war komplett Schicht im Schacht. Und es wurde ja halt auch sofort... Turbo kalt, der ja, See ja war im Schnitt so zwei Meter tief nur. Genau,
1: und man muss ja noch erzählen,
0: dass wir auch die ganze Nacht ohne Zelt gepennt haben. Und es die ganze Nacht ja schon
1: immer wieder geregnet hatte.
0: Ja, aber es wurde ja turbo kalt und wir haben den Wetterbericht gecheckt und es sollte noch viel kälter werden. Und das ist, glaube ich, jetzt im Frühjahr nicht unbedingt das, was wir auch zum Angeln brauchen. Du warst dann das letzte Mal im Herbst unterwegs, ne?
1: Also ich war dieses Jahr auch schon wieder in Spanien.
0: Nee, ich meinte jetzt so. ähm, mit dieser, ich würde gerne bei dieser, dieser Angeltour mit dem Chris bleiben, die du gemacht ja. hast. Ja. Ähm, da warst du im Herbst unterwegs. Ja, es war schon kalt. Würdest, schon du, schon kalt. würdest du jetzt grundsätzlich, jetzt sind wir natürlich im, im Frühjahr, wir sind jetzt Ende April unterwegs, heute ist der 25. Wir sind jetzt seit dem 20. April ungefähr unterwegs. Was, wie würdest du das einordnen, so jetzt im Gegensatz?
1: Die Zeit jetzt ist natürlich geiler, weil das Wetter natürlich besser ist. Man kann viel mehr außen machen, man kann eine schnelle Nacht ohne Zelt machen. Mhm. ist natürlich viel, viel entspannter wie im Herbst, wenn es halt durchgehend regnet oder immer schlechtes Wetter ist, viel Wind. Die Gewässer auch trüber werden, vor allem die Kanäle und kleinen Flüsse, was da ein richtig großes Problem war durch die ständigen Hochwasser. Ja, tendenziell würde ich so einen Trip, wo man... Also viel so kleine Gewässer angeln so Kanäle und sowas, eh lieber sogar im Sommer machen. Also wirklich mhm. ja Ende Mai, Anfang Juni sowas.
0: An dem Kanal warst du schon mit dem Chris zum Stalken auch, ne? Da meintest du, es war auch Mai rum, ne?
1: Mit einem anderen Kumpel war ich dort. Ach, mit einem anderen Maxi, Maxi. Mit Maxi. Waren wir dort ja. äh, im Sommer davor, glaube ich. Ein Jahr davor. Da haben wir, also an dem großen Kanal, wo wir jetzt geangelt haben, wo du deinen Wels gefangen hattest, hattest du auch einen Wels einen kleinen.
0: An dem großen Kanal hatte ich einen kleinen Wels, Genau, da, wo ja. ich dann auch
1: einen hatte, da waren wir auch angeln, da hatten wir auch nur Welse. Mhm. Und an dem oberen Mini-Kanal, wo wir waren, ähm, war ich mit Maxi vor einem Jahr dann stalken. Mhm. Das war im Sommer und da hat man natürlich viel mehr gesehen. Das Kraut stand an der Oberfläche, es mhm. war sehr windgeschützt durch das Kraut, es haben sich nicht so viele Wellen gebildet und man konnte halt verdammt
0: gut stalken. Aber war das dann so richtig Sommersommer? Sommer? Oder Frühsommer. Ich dachte, du hattest gesagt, es war im Mai oder so. Ende Mai war es. Ende Mai. Ende Mai war es, ja. Also, es war, das Kraut war auf jeden Fall höher gestanden wie jetzt. Mhm. Wo, wo wir jetzt dort waren. Also, kann man eigentlich schon nur von späten Frühjahr sprechen? Ja. Das ist nee, Sitzig. ich, ja, jein, würde ich jetzt, ich möchte es bloß insofern prä ja. präzisieren, dass man halt den Leuten jetzt hier wirklich wertvolle Tipps mit auf den Weg gibt. Weil, ähm, ich möchte jetzt, und das ist jetzt die Sache, ein bisschen konkreter werden mit diesem Thema Stalking auch, was, was mich sowas von gehakt hat jetzt gerade. Ich finde es so geil, weil mir dieses träge, statische Karpfenangeln in den letzten Jahren so ein bisschen auf den Sack ging, weil man so viel Zeug rumschleppen muss und dann ewig vorbereiten und sich dann entscheiden, wo setzt man sich hin und ein Galama und dieses Stalken, das holt mich total ab, weil das schon so ähnlich wie Spinnfischen ist. Ne? Also du bist sehr viel unterwegs, du wirfst die Fische direkt an, du musst auch sie richtig anwerfen, du musst gucken, dass der Köder natürlich sinkt. Und es hat so ein bisschen was von Spinnfischen oder Fliegenfischen, aber wahrscheinlich sogar eher von Fliegenfischen, weil es halt auf, auf Sicht Fall. geht. Ja. Und das hat mich mega angetörnt. Du machst es jetzt schon eine Weile auch. ne? Auf jeden Fall. Ja. Und wie schätzt du das im diese Art des Angelns im Verlauf der Jahreszeiten ein? Das würde mich jetzt gerade im Hinblick darauf, dass wir jetzt sagen, Frühjahr, spätes Frühjahr, Frühsommer, Sommer, Herbst mal interessieren, was du da für Erfahrungen gemacht hast.
1: Na, es spaltet sich ja auch ein bisschen auf. Stalken ist ja nicht nur ähm, Fische gezielt anwerfen, also eigentlich schon, man angelt Fische an, die man sieht, mhm. aber es geht ja auch darum, ob man die jetzt an der Oberfläche anangelt, ähm, was natürlich Meist im Sommer, wenn sie schon an der Oberfläche, Oberfläche stehen und sich Sonnen viel besser funktioniert, wie jetzt zum Beispiel im Frühjahr, mhm. wo das Wasser noch sehr kalt ist. Mhm. Was jetzt bei uns ja eigentlich auch noch der Fall ist, weil das Wasser ist jetzt auch noch nicht mega warm so mhm. viel im Sommer. Aber die Fische fressen schon und sind aktiv und in Gewässern, wo man das klare Wasser hat, kann man es ja schon anangeln auf Sicht.
0: Nur halt auf andere Art und Weise, ne? Genau. Da also ist es halt
1: verdammt schwierig jetzt, wir haben es ja gesehen, wir haben es auch probiert mit Brot an der Oberfläche, da ist kein einziger Fisch gestiegen.
0: Mhm.
1: Aber diese Taktik mit einem Dosenmais an freier Leine, das funktioniert genauso vielleicht auch mit Tigernüssen an freier Leine, mhm. ähm, funktioniert halt jetzt verdammt gut.
0: Mhm. Und, ja. Passt jetzt gut ins Beuteschema. Also meinst du, man kann im Endeffekt den ganzen, das ganze Jahr durchstalken gehen, es kommt nur auf die Art der Präsentation an, wie man nachher die Fische anangelt?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das kommt halt immer natürlich auch aufs Gewässer drauf an. Es funktioniert im Fluss, wenn man klares Wasser hat und Bereiche hat, auch im Winter.
2: Hallo ihr Lieben, David hier aus der capzilla redaktion Ich möchte die Unterbrechung nutzen, um euch wieder einige Neuheiten und besonders coole Beiträge ans Herz zu legen. Denn auf unserer Homepage erwarten euch täglich bis zu drei News über Themen, welche die die Kapflangener Welt wirklich bewegen. Wer seine Boilies vor dem Angeln gerne nachhärtet oder am liebsten mit unkonservierten Baits fischt, der sollte sich das neue air dry -Bake aus dem Hause Corda genauer ansehen. Das Trockennetz im stylischen Chemo-Design ist in zwei Ausführungen erhältlich und fast wahlweise bis zu 3 bzw. sogar bis zu 6 Kilogramm Boilies. Damit seid ihr auf jeden Fall für die nächste Auslandssession oder Futterkampagne gerüstet. Es war groß angekündigt und wir haben uns Zeit damit gelassen. Doch das Warten hat nun endlich ein Ende, denn unser erstes Cup Club Magazine ist da und eines kann ich euch verraten, es ist ein echter Augenschmaus geworden. Im Heft erwarten euch über 100 werbefreie Seiten voller Passion, Motivation und Inspiration. Kurzum, unser Jahresheft ist eine geballte Ladung Karpines in Magazinform geworden. Für alle Capsula plus Jahresabonnenten ist das Teil übrigens komplett kostenlos. Alle anderen können es natürlich auch in unserem Onlineshop beziehen. Schlag zu, denn die Auflage ist streng limitiert. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen wir wegen unserem Trucker-Cap bekommen haben. Einige Male konntet ihr Marc bereits mit einem stylischen Prototypen auf dem Kopf vor der Kamera sehen und habt uns anschließend mit Fragen überhäuft. Jetzt können alle Interessierten aufatmen, denn das Trucker-Cap erwartet euch bereits ab kommender Woche im Capzilla shop Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, was in der Capsum-Szene vor sich geht, dann kann ich euch nur empfehlen, regelmäßig auf unserer Homepage vorbeizuschauen. Und bevor ich es vergesse, alle erwähnten Beiträge und Artikel sind wie immer unten in den Show Notes verlinkt. So, jetzt lasse ich aber wieder Marc und Felix zu Wort kommen und wünsche euch beste Unterhaltung mit dem Karpfenradio.
0: Haben die angehalten? Ja, die hat kurz angehalten, weil die darf nur 29 Minuten am Stück recorden. Weil so. sonst ähm, ist es eine Videokamera und ist dann anders versteuert als ein Fotoapparat. Echt? Ja. Was nicht alles, <lacht> <lacht> gibt. Ist ja, das bei der Alpha auch so? Ja, müsste so sein. Ja. Das ist ja eine S. Ja, ist ja die vielleicht ist die anders versteuert, ich weiß nicht, aber so viel zum deutschen Steuergesetz, äh, nur auch nochmal so ein Hint dazu zu der Verlosung. Es ist nicht alles immer ganz so einfach, wie man sich das vorstellt.
1: Das habe ich auch noch nie gehört, dass die Kamera nur deswegen 23 Minuten kann. Doch, es ist tatsächlich so. Oh Mann. Schwachst. <lacht> ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Stalken, bei klarem Wasser im mhm. Winter. Mhm. Es kann auch im Fluss funktionieren. Wenn man die Fische findet, kann man sie aktiv anangeln auf Sicht. Mhm. Auch im Winter, wenn es richtig kalt ist. Vor allem im Winter ist es gut, weil der Fluss immer sehr klar ist. Mhm. Wenig Regenfälle, der Schnee bleibt liegen. Und der Fluss ist verdammt klar mit niedrigem Wasserstand. Und die Fische sammeln sich in ganz bestimmten Bereichen. Muss natürlich auch dem Fluss entsprechen. Das geht natürlich nicht im Rhein, nicht unbedingt. Gibt es vielleicht auch ein, zwei Stellen. Mhm. Aber ich spreche jetzt von dem relativ kleinen Fluss. Direkt vor meinem Haus zum Beispiel. Ja. Der nicht breiter ist wie 15 Meter, 20 Meter.
0: Mhm. Super interessant, also um es zusammenzufassen, du sagst, Stalking geht das ganze Jahr. Ja. Okay, und wie würdest du Stalken jetzt eingrenzen, zu, gegenüber zu Fische suchen und dort beangeln, wo sie sind?
1: Das auf Sicht angeln. Das ist ja der Unterschied bei den mhm. ganzen. Man sieht ja dann doch, wenn der Fisch den Köder einsaugt im mhm. Optimalfall. Also ja, meistens ja schon, weil man ja den Anhieb auch direkt setzt. Das ist keine Selbsttagmontage im Spiel.
0: Mhm.
1: Und das Einzige, wo man da noch ein bisschen abweichen muss, ist mit Cruiser-Controllern, also mit Spirulino-Ersatz. Keine Ahnung, wie die Schwimmkörpern, die man weiter werfen kann mit Brot. Mhm. Aber da schlägt man eigentlich auch auf sich an. Mhm. Das ist dann. Noch, aber es hat auch einen leichten Selbsttag-Effekt, wenn man dann mit kurzen Vorfächern fischt dann können sich die Fische da auch manchmal selbst haken, wenn man da nicht richtig aufpasst.
0: Mit diesen Controllern fischt du aber nicht nur mit Schwimmboot, sondern die nutzt du auch teilweise so, um den Mais genauso zu präsentieren, oder? Hast genau, vor erzählt. allem den
1: dosen -Mais eben. Also ja. man könnte da natürlich da auch einen Schwimmer nehmen, aber den kann man lang nicht so weit werfen wie den Cruiser-Controller oder eben so ein Spirulino. Mhm. Und da kann man eben auch, vor allem jetzt im Frühjahr mache ich das gerne in flachen Gewässern, wo man wirklich dann auf Sicht, auf hohe Distanz halt Fische anangeln kann die halt so nie an die Oberfläche kommen würden, sondern gerade so unter der Oberfläche cruisen und halt, ja, einfach nicht auf Fressen aussehen. Mhm. Und dem zieht man dann direkt das Maiskont vor das
0: Gesicht, vor das Maul. Mega geil. Cool. Super, super wertvolle Tipps an der Stelle, Felix. Hört sich sehr, sehr geil an. Ähm, glaubst du, dass eine kleine Revolution bevorsteht, was das Ganze angeht? Weil, ich meine... Jemand, der voll für dieses Angeln steht und den ich auch schon in Aktion erleben durfte vor knapp einem Jahr und ich war wirklich beeindruckt. Ist ja Alan Blair, ne? Auf jeden Fall. Und davor gab es da keine positiven Vorbilder, finde ich. Ich meine, es ist ja immer eine Sache dessen, mit was man aufwächst. Ne? Und mein Karpfenangeln, mit dem ich aufgewachsen bin, jetzt liegen ja zwischen uns doch schon zehn Jahre und äh, man kann fast sagen, eine Generation von Karpfenanglern. Und ich bin halt einfach mit diesem Karpfenangeln aufgewachsen, du schüttest möglichst viel rein und dann sitzt du es halt irgendwie aus oder du sitzt es nur aus ähm, alle zwei, drei Tage vielleicht mal moven, das war dann das höchste der Gefühle dementsprechend war die Ausrüstung auch aufgestellt, dass man sich schön gemütlich macht und das war's und jetzt kommt ja doch immer mehr auch in, in den Korda-Videos sieht man es zum Beispiel auch die Angeln jetzt mittlerweile so super krass mobil und flexibel und dann der Alan eben von Nash auf den Videos. Und jetzt bist du natürlich auch ein Vorbild, das in diese Richtung sich bewegt. Christopher angelt viel, viel mehr auf diese Art und Weise mittlerweile. Und was glaubst du, wird es das, wird das die Leute abholen? Oder wie schätzt du die Sache ein?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Angelei, die halt auch kurzweilig ist. Mhm. Kurzweiliger wie am Wochenende komplett mit Gerödel an den See zu fahren und für zwei Nächte irgendwo zu sitzen. Es geht halt auch mal nach der Arbeit, nach der Schule, vor der Schule, wenn man halt Zeit hat. Da reicht, eine, da reicht auch eine Stunde, wenn man die Fische findet, ist die Route eh noch eine Minute im Wasser. Mhm. hat effektiv ganz wenig Angelzeit, also ganz wenig die Route im Wasser mhm. und fängt aber trotzdem verdammt gut Fisch.
0: Wie ist das Echo so der Jugend, sage ich jetzt mal? Ne? Also du bist jetzt Anfang 20 und in, in dem Alter ist auch ungefähr dein Dunstkreis, dein Freundeskreis im Wesentlichen, würde ich jetzt einfach mal einschätzen. Ja. Ähm, wie stehen die zu diesen Sachen? Wie, wie angeln die ganz besonders? Also was, was charakterisiert das Angeln dieser Generation?
1: Die Medien. Die werden alle beeinflusst von den Medien, mhm. ehrlich zu sein.
0: Und an was orientieren die sich?
1: An den großen Firmen, die meisten. Ähm, sei es Corda, sei es Nash. Man eifert natürlich den Vorbildern so ein bisschen noch nach, So was man halt sieht. Ja. Also sei es Alan Blair, die ganze Angelei mit Nash zusammen, der Tilo zum Beispiel, der macht es ja auch so, dass er schon sehr viel von diesem Style annimmt auch ein bisschen. Und das mache ich ja auch. Von Korda zum Beispiel bin ich da schon ein bisschen mehr in die Richtung gezogen. Weil ich halt früher auch immer gerne die Thinking Tackle DVDs von Danny angeguckt habe und so. Mhm. Oder von dir auch zum Beispiel das Starnbeton, dann geht man halt an den Kanal.
0: Mhm.
1: Und das so prägt man halt, also so ist jetzt auch die Angelszene oder die die Jugend halt ein bisschen geprägt worden durch diese ganzen Medien.
0: Okay, das heißt auf der einen Seite Appell an alle Firmen und auch an Medien wie uns, was wir vormachen, das findet auf jeden Fall auch Nachahmer. Also da hat noch eine gewisse Verantwortung. Auf jeden Fall. Aber was kommt jetzt tatsächlich da an? Also wie wird geangelt? Ist das Stalken und dieses mobile Angeln ein großes Thema bei den Kids?
1: Eher weniger im Moment. Also es klar, ich habe ein, also der Chris macht es viel. Ähm aber es ist auch ein Nash-Fan, wie er im Buche steht, <lacht> auf jeden Fall. Und der hypt auch richtig den Alan Blair. Ähm, aber sonst sind es schon ganz normale
0: Angler, die sich auch länger hinsetzen. Also dieses statische Angeln, so wie es schon vor 10, 15, 20 Jahren war? Auf jeden Fall. Aber jetzt sind ja beide Beispiele mittlerweile schon gegeben. Meinst du, das eine braucht einfach noch ein bisschen und ist noch nicht genug promoted? Oder meinst du, es hat vielleicht einen anderen Grund?
1: Ich glaube fast, es hat einen anderen Grund, weil das eine ist einfach viel entspannter wie das andere. Gemütlicher. Gemütlicher.
0: Aber auch
1: unter Umständen wesentlich ineffektiver, oder? Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich immer einfacher, einfach zu sagen, gut, ich fahre am Wochenende an den See, nehme das und das Futter mit, schaue mir nochmal eine Recorder-DVD an oder irgendeinen Film. Beim Angeln. Beim Angeln und... Ja, macht es mir gemütlich über Wochenende und fang ich meine
0: nein Ich es spricht ja auch nichts dagegen, Felix. Wenn man sich jetzt abends schön gemütlich macht auf dem bed die Routen liegen gut und dann geht man einfach mal gemütlich auf capzilla Plus, schaut sich dort die geilen Videoproduktionen an und dafür machen wir das ja auch. Also wir wollen ja die Leute jetzt auch nicht davon abhalten, solche Sachen anzugucken und zu genießen. Aber... Was ich finde ist, das eine schließt das andere ja nicht aus. Nee, man kann ja beides theoretisch auch kombinieren. Genau, und das ist das, was ich jetzt bei diesem, bei diesem Trip gerade lerne und das finde ich so geil. Ich bin auch losgegangen, habe mit meiner Frau gesprochen, habe ehrlich zu ihr gesagt, Katharina ist total witzig, ähm, Felix hat vor vielen, vielen Jahren meine DVDs geguckt und dann auch dem nachgeeifert und am Kanal geangelt und sich da Tipps geholt. Und jetzt die letzten Jahre saß ich doch ein bisschen mehr im Büro, als mir lieb ist. Und der Felix war nur angeln, nur unterwegs. Und ich fände es jetzt auch witzig, mich bei diesem Trip einfach mal von Felix ein bisschen inspirieren zu lassen. Und das ist jetzt mit diesem Stalking alleine schon 100% der Fall. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass ich bei diesem, bei diesem Trip was dazu lerne, dahingehend, dass ich eine neue Art des Angelns kennenlerne, die ich in meinen Angeln hundertprozentig ähm, implementieren werde. Und hab mir jetzt auch gedacht, einfach geil, wenn ich jetzt einen VW bus ich habe oben so Stangen da eingearbeitet, wo man Ruten ablegen kann. Und da müssen jetzt eigentlich komplett immer zwei Sorno-Offs liegen. Die eine muss auf Schwimmbrot montiert sein, die andere auf so ein Maiskorn, was sinken kann. Ähm, vielleicht im schlimmsten Fall noch eine mit einem ganz leichten Blei und einem Chodrick oder so. Falls man Fisch anwerfen will mit einem PVA-Stick oder irgendwas. Und dann... Tigerst du halt bei so einem Frankreich-Tipp einfach auch mal zwei, drei Stunden in so einem Kanal lang. Und wenn du was siehst, dann wirfst du das kurz an, die Dinger kannst du rumschleppen. Und dann kannst du trotzdem noch an dem gleichen Gewässer, in dem Areal, in dem du die Fische gesehen hast, ein Nächtchen machen.
1: Ja, das hatten wir es ja jetzt auch
0: gemacht. Genau. Der funktioniert. Und ist ja im Endeffekt noch viel, viel effektiver und viel sinnvoller, weil.. Du angelst da, wo du Fische gesehen hast und du fährst nicht irgendwo hin, wo es cool aussieht oder wo dir die Bodenstruktur jetzt gefällt aufgrund des Echolotbildes oder irgendwas, sondern du angelst da, wo du Fische gesehen hast.
1: Da ist es meistens am besten.
0: Und da Ach, ist es meistens raus. am besten. ne? Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache und ich glaube, das kann man aber auch an jeglichen Baggersee oder sonstigen Gewässern betreiben, dass man tagsüber einfach ein bisschen rumschleicht mit einer kleinen Route oder mit dem Boot vorsichtig die Fische sucht und dann dort auf die angelt, beziehungsweise dann auch moved dahin. Ne? Genau. Also ich glaube, dass diese Art des Angelns, wie sie auch Chris Ackermann sehr, sehr stark betreibt, und der ist ja so wahnsinnig erfolgreich mit dem, was er macht, einfach auch dein statisches Angeln komplett auf den Kopf stellt und bereichert. Ja? ja. Hast du das wirklich für dich so feststellen können? Angelst du statisch mittlerweile anders als früher durch das Stalken? Mm, auf jeden Fall. Um, man agiert halt schneller. Man moved mehr. Mhm.
1: Also Moven war ja immer motiviert, immer. Das habe ich aus deinem Film gelernt früher schon. Aus Moven bringt neue Motivation. Moven ja. bringt immer neue Motivationen. Dieser Satz fällt, glaube ich, 15 Mal in diesem Film. <lacht> das war immer so ein Running Gag unter uns früher.
0: Ja, für uns auch in der Produktion.
1: <lacht> ähm, aber es ist wirklich so. Wenn man Fische mal steigen sieht, man, man achtet auch ganz anders aufs Wasser. Ich habe, also ich glaube, in den letzten drei Jahren hat sich das bei mir stark verändert, wo ich es auch gemerkt habe. Ich habe Früher bin ich ans Wasser gekommen, habe geguckt, wo coole Rundströme im Fluss sind oder wo im See coole Stellen vom Ufer aus gegeben sind, irgendwelche Büsche, die überhängen. Und habe dann da geangelt, habe auch meine Fische gefangen, aber ich habe nie darauf geachtet, wo jetzt Fische springen und habe die dann irgendwie verfolgt, bin denen hinterher und habe dann dort geangelt, wo sie sind. Das hat ja der Paschi beschreibt das ja perfekt in seinem Buch und das funktioniert halt wirklich, wenn man das Wasser so ein bisschen lesen lernt. Und halt auch den Fischen so ein bisschen folgt, dann
0: fängt man natürlich auch viel besser. Und das steht auch im Einklang natürlich mit dem Stalken, weil da geht es ja nur darum, die Fische zu finden. Mm, als genau. Also du guckst gar nicht mehr so nach Plätzen oder sogar nach Stellen, sondern einfach noch viel, viel mehr nach Fischen. Genau. Früher ist man ans Wasser gefahren und hat geguckt,
1: wo es am bequemsten zum Sitzen ist. Oder wo man am meisten abangeln kann, den größten Bereich anangeln kann, was ja an sich nicht verkehrt ist. Aber manchmal ist es dann eben so, dass man in irgendeiner Bucht, wo man vielleicht nicht so entspannt sitzt und vielleicht nicht so viel an. Seebereich angeln kann, genau da die Fische sind. Mhm. Und das übersieht man dann eben, wenn man einfach direkt immer an die beste Stelle vom Sitzen her ja. hinfährt und angelt.
0: Ja. Oder augenscheinlich an dem besten Platz, den man halt aus eigener Erfahrung zum genau, Beispiel... Als der vor
1: fünf Wochen besser
0: funktioniert hat wie ja. alle anderen. Ja. Aber das kann sich eben schnell ändern. Daryl Peck hat ja gesagt, er wirft keine Route aus, bevor er die Fische gefunden hat.
1: Ja, es ist eine harte Nummer auf jeden Fall, weil da muss man lang suchen. Aber es macht Sinn an sich. Das funktioniert vielleicht nicht im Fluss, weil im Fluss sieht man verdammt selten Fische steigen. Mhm. Wenn es ein bisschen drüber ist, sieht man sie auch nicht unter Wasser, also mit, mit der Polbrille oder so. Da wird es dann ein bisschen schwieriger. Aber im See, glaube ich, vor allem jetzt, vielleicht im Winter jetzt auch nicht unbedingt, aber so jetzt im Frühjahr, da findet man immer Fische. Irgendwann steigt immer einer. Ja. Man braucht halt nur die Zeit und halt die Konditionen und halt ja. Die Motivation auch, so lange zu warten und zu gucken, bis
0: sich irgendwas zeigt. Ja, aber jetzt sind wir doch mal ganz, ganz ehrlich. Wir setzen uns an den See, wie schon immer, wie früher auch, machen es uns gemütlich, machen uns einen Kaffee, einen Tee, eine heiße Schokolade, was zu essen, irgendwas, gucken auf den See, weil es natürlich einfach ein geiles Gefühl gibt, auf den See zu gucken. Was passiert dann fast immer oder auf jeden Fall regelmäßig? Ja, es steigt einer irgendwo. Ja, aber meistens nicht da, wo man angelt. Nee. Und was passiert dann?
1: Meistens nichts. <lacht>
0: genau, und jetzt wir mal ganz ehrlich, was ist, wenn man sich diese Zeit einfach mal nimmt und wartet, ohne aufzubauen und nicht ja, diese Eile okay. hat, irgendwo sein, sein Camp zu errichten oder seine Residenz Viele <lacht> schon. Also ich glaube, dass es durchaus Sinn machen kann. Ne? Und so abwegig ist es nicht, einen Fisch zu finden. Das wollte ich damit sagen. Ja. ja, man angelt ja eben dann schon im richtigen
1: Bereich, wenn man ihn gesehen hat. Ja. Da kann man sich ja schon sicher sein. Man sieht ja auch oft, steht zum Beispiel in der Masterclass, wir haben das jetzt auch schon vor kurzem gefilmt ähm, mit der Drohne. Wenn ein Fisch steigt, ist ja nicht nur einer da meistens. Mhm. Kann es ja auch ganz viele sein. Ja. Und ja, wenn man dann in dem Bereich angelt, ist es natürlich tausendmal effektiver, wie jetzt wieder auf, dem, auf der faulen Haut zu sitzen und einfach vor den Füßen zu angeln, wie immer.
0: Ja wahnsinnig spannend. Vielleicht magst du mal kurz die Anekdote erzählen zu dem, zu dem Fisch, den wir jetzt hier auf dem Trip in Trip schon, sorry, ich muss hier mal kurz knistern, auf dem Trip in Trip, ähm, den du gefangen hast an dem Kanal vor wenigen Tagen. Das war ja auch eine total witzige Geschichte. Nur um da vielleicht auch mal so die Kilometer und die Mühen in Relation zu der Stelle zu setzen und zu dem Fisch, den wir letztendlich gefangen haben.
1: Meinst du den ersten oder den zweiten am Kanal?
0: Mm, erzähl doch mal beide, weil ich finde, es sind zwei ganz schöne Beispiele, wie es laufen kann auf unterschiedliche Art und Weise. Genau,
1: also wir waren erst an einem relativ kleinen, also die waren beide sehr klein, mhm. an einem sehr, sehr kleinen Kanal, der, wie breit wird er gewesen sein, 15 Meter,
0: mhm.
1: wenn überhaupt. Ähm, und ja, wir haben Fische gesucht. Das Wasser ist klar, viel Kraut, Tiefe ist so um die zwei Meter im Schnitt sind wir erstmal mit unseren zwei Rütchen unten einem Eimer locker 6-7 Kanalkilometer entlang gelaufen und haben erstmal gar nichts gesehen. Dann waren wir in einem kurzen Hafen, da durfte man nicht angeln, da waren bestimmt ein paar Fische unterwegs, sind wir dann aber nochmal ein Stück weiter gelaufen und dann hatten wir in einem Bereich, ja, wo wir vielleicht mal ich glaube drei tote Hafen gesehen hatten, haben gesagt, gut, jetzt drehen wir endlich mal um, weil wir müssen ja <lacht> auch alles wieder zurücklaufen. Da bin ich aber nochmal ein Schleusenstück weiter hochgerannt. Um wir waren kurz gucken. vor der
0: Schleuse und wollten. Wir haben gesagt, wir laufen bis zur Schleuse und drehen dann da oben, ne? Genau. Und ich habe halt
1: nochmal geguckt, ob es oben vielleicht anders aussieht, ob da mehr Kraut ist, ob das Kraut schon höher gewachsen ist. Kann ja manchmal sein. Wenn da irgendwie bessere Lichtverhältnisse sind oder so. Und ja, wie es der Zufall will, nach den ganzen Laufereien war dann oben eine Schule von Fischen. Das waren vielleicht drei Schuppis, kleinere Schuppis, die da gestanden waren und Riesengieben. Mhm. Haben wir uns gleich eine Route gepackt und haben gleich mal einen rausgestalkt
0: mhm. auf Dosen Mais. Mhm. Also Absicht du hast einen rausgestalkt und ich habe die anderen <lacht> verscheucht. Ja. Naja. Cool. So war's dann, ne? Also da sind wir ein Stück weitergegangen und völlig motiviert waren wir dann einen Tag später. Ja, nun dürfen wir den Rückweg nicht vergessen. Zur Abenddämmerung. Oh, haben wir überall Fische gesehen. Stimmt, ja. Und dann an dem Stück am ersten. Die kam dann regelrecht raus. Wir dachten, wo sind die ganzen genau. Fische? Und auf dem Rückweg haben wir lauter Fische gesehen.
1: Und da hatten wir noch einen richtig großen am Grund stehen sehen, mhm. der wirklich groß war. Den wir auch angeangelt haben, aber den hatten wir sofort verschreckt. Da haben wir ein bisschen blöd mit der Schnur hantiert. Und der war einfach zu vorsichtig. Das kann natürlich auch passieren. Aber ja, da haben wir sie dann gesehen. kamen sie raus aus ihren Löchern.
0: Und am nächsten Tag ist es ganz lustig gelaufen.
1: Ja, am nächsten Tag dasselbe Spiel anderer Kanal an wie, wie weit sind wir gefahren? Oh, 300, 400 Kilometer.
0: So was, ja. Also
1: drei, vier Stunden. Ja. Ähm, sind wir wieder mit unseren Stalking-Routen losgelaufen? Oder waren wir erst ohne Routen unterwegs?
0: Nee, ja. wir ja. haben die direkt mitgenommen. Wir, direkt. wir haben sogar wir haben gesagt, wir essen jetzt erstmal was. Weil und wir wussten, weil wir wussten wenn wir jetzt loslaufen mit den Routen in der Hand, dann wird das wahrscheinlich keine Sache von ja. einer Stunde oder zwei. Und wir waren eh schon hungrig. Also haben wir erst in Ruhe gegessen, ganz chillig und sind dann losmarschiert. Ja.
1: Das ist auch ein Problem, glaube ich, bei der Angelei. Das ist so eine richtige Sucht. Ich glaube, wenn man da einmal so einen Fisch gefangen hat, mhm. da läufst du 20 Kilometer, bis du nicht mehr kannst. Weil du einfach weißt, wenn du jetzt einen siehst, kannst du den eben fangen. Bist du
0: tot umfällst.
1: es <lacht> ja, ist wirklich so. Wenn also es nicht so schwer wäre, alles zu tragen. Wir hatten dann doch immer die, natürlich auch die Kamera dabei, dass wir alles natürlich aufnehmen, für unseren folgen. und abhacken wir dann alles. Auch nach 20 Kilometer merkt man das in den Armen.
0: Ja. Auf jeden Fall sind wir losmarschiert, und erstmal war da nichts.
1: Genau, wir hatten ewig, einen Angler hatten wir gesehen.
0: Mhm, da saßen ein Angler schon am
1: Anfang der Schleuse. Aber keine Fische. Jetzt mhm. sind wir locker zwei, drei Kilometer gelaufen. Dann hatten wir noch mal zwei andere Angler gesehen, die gerade aufgebaut hatten. Mhm. Da haben wir aber auch den ersten Fisch gesehen. Da haben
0: wir den ersten Fisch gesehen, so einen langen Spiegler. Genau, und da ging es dann
1: weiter und waren wir schon ganz motiviert, dass wir jetzt endlich den Bereich gefunden hatten, wo mal Fische sind. Und ja, vielleicht... 50 bis 150 Meter weiter hatten wir dann nochmal zwei fressende Fische gesehen, die sich komplett ja, auffällig verhalten haben, weil sie eine riesen Staubwolke hinter sich hergezogen hatten durchs Fressen.
0: Und du hast den dann länger beobachtet, den Fisch, ne?
1: Und schon angeangelt, du ja auch. Wir hatten einen großen Spiegler, der um die 20 Kilo hatte, der komplett voll bepackt war, schon an den Flanken mit Schlamm, mit einem Rüssel bis zum Anschlag im Schlamm gesteckt war und halt gefressen hatte.
0: Und da hast du eine super interessante Beobachtung gemacht, ne? Also du hast ihn ja angeangelt. Aber der hat deinen Köder noch nicht mal wahrgenommen, ne? Genau, der hat ihn gar nicht sehen
1: können, weil er einfach so tief im Schlamm gesteckt war, dass er komplett gar nichts gecheckt hat. Mhm. Also der Dosenmais war dann, also der Haken mit dem Dosenmais war dann auf dem Schlamm gelegen und der Fisch ist einfach dran vorbei und hat einfach dran vorbei gefressen ohne sich überhaupt zu bewegen. Mhm.
0: Also auch also vielleicht eine interessante Geschichte zu dem Punkt, dass man immer versucht, auf möglichst zu oben aufzuangeln. Auf ne? ja. Manchmal ist es falsch, und manchmal fressen sie wirklich direkt
1: im Schlamm und tief im Schlamm. Den hätte man auch nie mit einem Pop-Up gehakt, Niemals. Also den hättest du an der Seite gehakt, wenn er durchmarschiert und durchpflügt, wie so ein Wildschwein, was da im Schlamm frisst. Mhm. Und den hätte man wahrscheinlich einfach nur mit einem kurzen Rig und einem kurzen, schweren Bleiben im Schlamm irgendwie vielleicht fangen können.
0: Ja. So, und dann haben wir den angeangelt, haben es immer wieder probiert. Du bist dann irgendwann weitergezogen. Ich habe dann auch nochmal versucht, den anzuangeln und dann irgendwann hat man richtig gemerkt, dass der irgendwie so von der Schnur und so was mitbekommen hat und dann hat er einfach keinen Bock mehr, da hat sich was genau. verändert, der hat sich dann anders bewegt, der war schneller, schneller. steifer, nicht verschreckt und weggeschwommen hektisch, sondern halt einfach das gemerkt, der er ist weiß, jetzt in einem was, anderen Modus. Er
1: weiß, was abgeht, weil er genau. dann doch der Kanal wird ja doch ab und zu beangelt mhm. und da wissen dann die Fische schon Bescheid, wenn die Schnur im Spiel ist, dass sie dann vorsichtiger werden und sich einfach ganz anders verhalten. Und das merkst, das hast du ja gesehen. Also, mhm. dass sich der definitiv anders verhält wie vorher. Das ist
0: beim Fliegenfischen ganz genauso. Da sind die Fische einfach zickig. Da siehst du eine fette Esche stehen, die hat dich aber schon gesehen, bevor du sie gesehen hast. Und dann wirfst du da genau vor's Maul. Das passiert die gar macht nicht. einfach nichts. Ja. Und das machst du hundertmal und es passiert einfach nichts.
1: Und, dann kommt und ab,
0: ab und zu kommt schwimmt sie vielleicht so ganz gelangweilt so einen halben Meter nach, nach rechts oder so. Aber
1: es ist auch bei großen Forellen, kenne ich das vom Spinnfischen eben auch, da kommt dann eine Eintagsfliege vorbei geschwommen. Da steigt sie, nimmt die Eintagsfliege, taucht wieder ab.
0: In einer Seelenruhe, ja.
1: Und du wirst 50 Mal mit einem Gummifisch dahin, mit den perfekten Eintagsfliegen imitaten, und fängst sie nicht.
0: Mhm. Aber das ist halt einfach, weil sie es sehen. Mhm.
1: Das sind halt biestige Tiere, auf jeden Fall.
0: Naja, jedenfalls sind wir dann marschiert. Ich glaube, wir waren dann wieder ein paar Stunden unterwegs, oder? Auf jeden Fall. Wir haben
1: auch wieder Fische gefunden, haben die angeangelt, aber es war schwierig, weil die Fische sehr viel gezogen sind und kein Fisch so wirklich auf Fressen aus war. Und die waren alle nur sehr in der Kanalmitte unterwegs und sind sehr viel geschwommen.
0: Mhm.
1: Das war jetzt von den Bedingungen nicht optimal, dass sie an der Oberfläche stehen und ruhig sind, wo man sie gut anwerfen kann, sondern die sind immer sehr schnell gezogen.
0: Ja, und dann kam der Rückweg.
1: Genau, am Rückweg waren wir ja schon so ein bisschen, also du hast du hattest deine Route schon zusammengepackt. Ich mit meinen kurzen Routen hatte meinen Köder nur eingehangen. Und dann haben wir sie wieder genau an der gleichen Stelle, die zwei großen Fische gesehen auch schon vorher gesehen hatten
0: genau da wo sie vorher waren und wieder am fressen ja und dann dann hat es genau einen wurf der war nicht ganz der hat nicht ganz gesessen ne? genau und dann noch mal einen, nachdem ich den einmal abgestellt hatte und dann ging es ganz schnell dann ging es schneller wie man denkt
1: das maiskorn ist abgesunken in der futterstaubwolke die da entstanden ist durch den fisch wieder verschwunden eigentlich also der mais war auf dem grund gelegen nicht mehr sichtbar für uns für den karfen auf jeden fall und dann ging es nur noch darum, dass man halt auf die Schnur achtet und bei jedem Zupfer dann anhaut. So war es dann auch.
0: Und hast du dann quasi auf die Stelle geguckt, wo die Schnur das Wasser berührt? Ähm, nicht unbedingt. Ich
1: gucke dann immer, die Schnur liegt ja auf dem Wasser. Mhm. Und wenn sie zieht, also wenn irgendwas in die Schnur schwimmt oder irgendwas dran zieht, dann macht die so eine ganz bestimmte Bewegung. Das kann man nicht beschreiben, man kennt es. Mhm. Mhm. Streckt sich. Ja, streckt sich oder macht so eine ganz fisselige Welle. Mhm und auf die achtet man dann mhm. wenn die kommt dann haut man natürlich auch ein bisschen ins Dunkle an weil man weiß nicht ob der Fisch jetzt in die Schnur geschwommen das ist das war so
0: lustig weil ich habe dich ja schon ein paar Mal so anhauen sehen und es war dann immer halt ging ins Leere und diesmal haust du an und es ist als ob also der Haken halt in der Mauer, Mauer hängt ja, in der Wand einfach diese, diese komplette Anhaubewegung ging schon in die Krümmung also ja. es war wirklich wum, einfach rotig rum so wie sie dann die ganze Zeit im Drill auch war und, oh Gott, und wir sind voll ausgeflippt. Nicht, du warst so aufgeregt, weil du wusstest, oh Gott, das ist riesig, das ist voll riesig, oh Gott. Und die Rute vollkommen, der Fisch schwimmt nur so langsam. Ich glaube auch, das kam, weil die Route recht weich ist. Da, ja. da legen die sich gerne mal so rein und ja. äh, schwimmen nur so vor sich hin und flüchten nicht so panisch. Und ja, es ging alles gut. Wir haben das Vieh gekäschert. Boah, eine Granate. Das ist der erste Moment, wo der Fisch hängt und man einfach nur... Er hat sich ja
1: gedreht und dann hat man so diese ganze von Schlamm bedeckte Flanke gesehen von diesem Fisch. Total
0: geil.
1: Es hat funktioniert. Ich glaube, der hat zwar nicht gecheckt, dass er gehakt ist, weil wir ihn wirklich sehr schnell gecashert haben. Aber das ist eben auch der gute Effekt bei dem Ganzen, dass man eben auf kurze Distanz angelt und man ihn eben schnell hat. Aber es war nervenaufreibend. Ich habe gezittert. Das ist echt ein übelster Adrenalinkick.
0: Fett. Einfach eine richtig geile Art zu angeln. Und wir haben es dann einfach auch kombiniert wieder mit... Nachts da angeln hat dann leider nicht geklappt. Aber ich glaube, die anderen Angler haben auch Glatze gezogen. Da waren noch zwei weitere Angler, drei weitere Angler am Kanal. Ja. Das heißt, das Stalking war da meilenweit im Ansitzangeln voraus in dem Moment. Und ich meine, es ist ein Fisch, auf den du halt in so einem Kanal auch mal... Da kannst du ewig sitzen. Ewig sitzen kann Da kannst, kannst. Auch ewig dran vorbei angeln. Mhm weil du einfach immer viel
1: schneller die kleineren fängst, die unvorsichtiger sind. Aber da hat es eben gepasst.
0: Also richtig geil.
1: Definitiv der größte Fisch, den wir gesehen hatten an dem Tag.
0: Richtig geil. Den haben wir gefangen. Cool. Das heißt, da gibt es schon ordentlich was zu gucken bei Trippin auf kapzilla Plus. Ist schon, schon richtig nice bis jetzt geworden. Einige Gewässer beangelt. Ein paar Fische auch schon gefangen. Auch Fetten mit dabei. Sogar einen Zander auf Sicht haben wir gefangen. Es ist schon einiges passiert und äh, ich bin gespannt, wo das alles noch hingeht, denn wir haben ja noch einiges vor uns. Wir sind ja erst so im ersten Viertel der Reise noch, aber wir müssen uns auch etwas aufs Angeln konzentrieren und jetzt, da der letzte Regentropfen gefallen ist, man hört es auch an der Ruhe, werden wir jetzt die letzten paar Stunden Licht noch, wir haben jetzt vielleicht noch so zwei Stunden Licht, die werden wir jetzt mal nutzen, um uns einen, einen Platz zu suchen, wo wir uns die erste Nacht niederlassen können hier an diesem See und gucken mal, ob wir vielleicht im Laufe dieses Trips nochmal so eine Situation finden, in der wir einen spontanen Podcast aufnehmen können. Also das ist wirklich krass spontan passiert. Ich habe einfach das Richtmikrofon von der Kamera umgedreht, weil ich mit der Kamera nämlich das Gewitter filmen wollte und da hat so Felix gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Podcast. Der <lacht> Felix, wie, was, wo? <lacht> Aber war jetzt gar nicht so schlimm, oder?
1: Nö, nee, war Okay. <lacht>
0: Kann man machen, alles klar. Gut, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht im Laufe dieses Trips nochmal dazu kommen. Wir machen weiter. Wir hoffen, ihr schaut euch Trippen auf Capzilla Plus an oder freut euch dann spätestens auf den nächsten Podcast. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Capsilla-Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.